0: Racontez le réel, racontez le réel, racontez le réel, le podcast, le qui, podcast explore. qui explore les dessous du documentaire. Bonjour, je suis Clément et je vous emmène dans mon univers professionnel qui est aussi ma passion. Épisode 5, dessiner le réel.
1: Le réel, qu'on le veuille ou pas, que ce soit en bande dessinée, que ce soit en cinéma, que ce soit même en documentaire, c'est une transposition, c'est une, une recréation de la mémoire, que ce soit une mémoire collective, euh, que ce soit une mémoire écrite, euh, c'est une retranscription. Puis on sait que la mémoire, c'est une faculté qui oublie.
0: Aujourd'hui, nous sortons des sentiers battus pour aller explorer la bande dessinée documentaire. Pour cela, je reçois l'illustrateur québécois Denis Rodier. Après une longue carrière chez DC Comics à travailler sur la bande dessinée Superman, il a publié récemment deux BD documentaires. Lénine, en 2017, avec Antoine Ozanam, publié aux éditions Gléna, qui retrace une partie de la vie du célèbre révolutionnaire russe avant la révolution bolchevique de 1917. Et en 2020, La Bombe, avec Didier Alcante et Laurent Frédéric Bollet publié aux éditions Gléna, histoire de la création de l'arme la plus redoutable jamais créée par l'homme durant la seconde guerre mondiale, la bombe atomique. Grâce à sa grande expérience d'illustrateur, tant dans la fiction que dans le réel, je vais demander à Denis Rodier comment dessine-t-on le réel. Il nous expliquera également comment il est devenu illustrateur et comment il appréhende la bande dessinée documentaire. Attention, racontez le réel épisode 5, ça commence maintenant C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel parce qu'il n'est pas très saisissable. Et c'est vrai que quand on rentre dans sa chambre d'hôtel comme ça et qu'on
1: met ses bobines sur la table de, de chevet. Explorer. Et comme nous, on a des films qui sont d'un certain coup. Certains, même d'un énorme coup C'est pas pour le goût de la dépense Parce que c'est s'endetter J'aime pas m'endetter mais j'y suis bien obligé Parce que je veux surprendre Parce que je veux être dans la, la, la folle aventure De la vie de, de, de ces animaux Racontez. Moi j'ai tendance à valoriser les gens que je filme Des gens de la rue, de, de, de tout le monde Et je les valorise en les écoutant En montant leurs propos Les gens deviennent des héros Des héros de leur village, de leur endroit on met les gens en valeur, on a envie que les gens qui vont au cinéma les rencontrent. Défendre.
0: Moi, je voulais faire un film activiste, donc c'était un film qui était là pour, pour amener de la connaissance, pour avoir un peu plus, amener l'écologie au cœur des consciences. Transmettre. Ce qui m'intéresse
2: davantage, si vous voulez, c'est la réaction des gens eux-mêmes. C'est la réaction des gens eux-mêmes. Pourquoi Eh bien, c'est que euh, les cinéastes, les cinéastes qui viennent faire des films dans ces pays
0: Devenir illustrateur de bande dessinée.
1: Euh, on va vous épargner le, 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 le cliché du tomber dedans quand il était petit, mais euh, euh, effectivement, euh, j'ai toujours lu de la belle et j'ai toujours voulu en faire. Donc, euh, pour moi, c'était comme tout à fait naturel. De, 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 de se lancer dans un métier comme celui-là, malgré qu'au début, euh, j'ai hésité, j'ai euh, bon, fait un peu de musique, j'ai fait un peu de, 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 de trucs euh, d'illustration, sans, sans pouvoir. Euh, pas parce que j'avais plus envie de faire la BD, mais parce qu'au Québec, les opportunités n'étaient pas aussi, euh, si grandes que ça. Euh, mmh. On pouvait faire euh, du magazine d'humour, par exemple ou bien euh, ben, déménager euh, à New York pour faire des comics ou euh, aller en France pour faire de la BD euh, franco-belge. Donc, euh, pour moi, c'était pas c'était pas des, 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 des vraies grandes solutions pour moi. Donc, euh, bon, euh, j'ai comme mis un petit peu de côté la BD pour dire, bon, ben, euh, voyons, soyons euh, pragmatiques. Mais ensuite... Euh, j'ai appris que les Américains euh, engageaient des gens pour, euh, pour faire de la BD, bien, euh, euh, mais euh, à partir de n'importe quel pays, parce qu'à ce moment-là, c'était le, le début des, des Federal Express. Peut-être pas les débuts, mais euh, c'était Federal Express, c'était les, les courriers. Donc, euh, il y avait moyen d'envoyer ses planches aux États-Unis sans, sans avoir à habiter New York. Donc, euh, bon, c'est par cette porte-là que je suis entré. Euh, J'ai passé une dizaine d'années avec, euh, avec, entre autres, euh, Superman. Euh, mais euh, à la fin des années 90, bon, ben, il y a eu une chute du marché, si on peut appeler ça comme ça. Euh, puis euh, euh, moi, j'avais fait euh, presque 9 ans de ces dix années-là sur, sur Superman. Puis euh, bon, l'ambiance n'était pas tellement là, c'était plutôt morose. Puis, euh, bon, j'avais fait peut-être un, un peu le tour du, 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 du jardin super-héros. Donc, euh, je me suis dit, bah bon, je veux faire plus d'illustrations. Il fallait que, fallait que je passe à autre chose de toute façon.
0: Quand vous avez commencé à travailler sur Superman, c'était vos premiers dessins?
1: Non, j'ai publié quand même assez jeune, euh, bon, ben, des, 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 des petits strips d'humour dans, euh, dans un magazine de, de rock ou des, des, des choses comme ça. Donc, euh, mais je crois euh, la bande dessinée américaine. Je crois que j'ai dû commencer à 25 ans. C'est quand même pas, euh, c'est quand même pas du, du, du jeune prodige. <rire> mais euh, il reste que euh, j'avais l'impression moi de, de commencer tard dans ma carrière. Euh, bon, quand on voyait les jeunes de, de 20 ans. Euh, et tout jeune de 20 ans à faire de la bande dessinée puis faire une carrière aux États-Unis. J'ai eu l'impression de pouvoir m'insérer dans le marché peut-être un peu tard, mais bon.
0: Continuons sur votre parcours. Après 10 ans à travailler sur la BD Superman, où êtes-vous allé ensuite?
1: Ah, bien, il y avait un magazine d'humour qui s'appelait Safarir euh, au Québec. Donc, je faisais de, un peu de BD d'humour. Euh, J'ai fait de l'illustration. Euh, mais euh, sans, sans grand succès parce que mon style n'était pas vraiment à, au goût du jour. <rire> euh, J'ai peut-être une tendance à, à préférer l'illustration euh, classique. Euh, bon, les, les grands illustrateurs qu'on qu connaît comme Normand Rockwell c'est l'exemple le plus évident. Donc euh, le, le dessin éditorial comme on, on le voyait à la fin des années 90, c'était très loin de ça. Euh, donc, euh, bon, c'est simplement après euh, deux ou trois ans que j'ai euh, rencontré Jacques Lamontagne qui, lui, me dit euh, « il ben, y a peut-être des opportunités euh, ». Bon, c'est vrai qu'avec l'Internet, ben, tout à coup, euh, le monde devenait plus petit. On pouvait, on pouvait se permettre de travailler avec des gens qui étaient sur un autre continent. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé euh, à travailler euh, euh, pour euh, « Soleil » à l'époque.
0: Pour nos auditeurs, Soleil est une maison d'édition avec laquelle vous avez travaillé de 2010 à 2013 sur deux bandes dessinées, L'Ordre des dragons puis L'Apogée des dragons. Et donc, à cette époque, Denis Rodier, vous étiez toujours plongé dans la fiction.
1: Oui, ouais, mais quand même, euh, j'avais toujours l'intention, en, en tout cas la vérité, de, 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 de toujours insérer les, les, des moments d'histoire ou des, 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 des éléments historiques qui, qui, qui se trouvait avéré. Euh, J'ai toujours, toujours cette passion-là de l'histoire. Donc, euh, pour moi, c'était même dans un, un contexte de fiction. J'espérais euh, ajouter un, un côté historique pour pouvoir euh, mieux refléter l'époque où ça se traduisait. Euh, par exemple, l'ordre des dragons, ça commençait dans les années 30, euh, la période de Weimar au, euh, en Allemagne. Euh, donc, je trouvais intéressant de, de, de mettre un contexte politique euh, comme la montée du, du nazisme euh, pour, euh, pour peut-être euh, bon, faire des réflexions sur notre, notre, euh, notre vie contemporaine.
0: Réaliser une bande dessinée documentaire. Denis Rodier, nous allons aborder avec vous la création d'une BD documentaire et comment dessine-t-on le réel. Mais avant cela, quelle a été votre première bande dessinée documentaire? Euh,
1: J'hésite à dire que la BD Lénine est une BD documentaire, malgré que bon, je ne veux pas jouer sur les mots non plus. Euh, il reste que pour moi, c'est un peu une, bi une BD biographique. Euh... Euh, L'un n'empêche pas l'autre, euh, soit dit en passant, mais bon, euh, Lénine, pour moi, était, était une, seulement qu'une une façon, un angle différent de, 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 de parler de Lénine, de parler un peu de sa relation avec sa femme, qui était quand même bien importante au niveau euh, politique de l'époque. Euh, bon, un aspect que moi, euh, bon je ne connaissais pas vraiment. Donc, on a, on a fouillé un, un peu sur ce truc-là. On a eu la chance d'avoir euh, une très grande historienne avec nous pour, pour nous guider. Euh, mais il reste que, euh, bon, il y, a, il y a toujours un travail de, de synthèse euh, pour ne pas dire fiction dans un certain pourcentage pour que les personnages se rendent soit vivant dans la bande dessinée. Donc, euh, c'est clair que les événements sont, sont, sont véridiques, mais on ne peut pas... On n'a pas de transcription de toutes leurs leur conversations. Donc, on, bon, il y, y a une part de de de, de... de de romans dans tout ça. Mais euh, j'ose espérer que ce, ce, ce soit quand même euh, assez strict euh, euh, du côté historique parce que, bon, euh, j'ai c'est certain que l'historienne n'aurait pas laissé passer euh, des trucs euh, farfelus.
0: Vous venez de le dire, vous travaillez avec des historiens, mais plus généralement, quelles sources utilisez-vous pour faire une BD documentaire?
1: Sur Lénine, c'était une relation un peu différente parce que le, le, le scénariste, Ozanam, euh, me fournissait à peu près tout. Euh, ben, C'est-à-dire, me fournissait à peu près tout, faisait la recherche historique. Bon, c'est certain que euh, J'ai lu des bouquins euh, Bon, c'est certain que Si on fait une BD sur, sur, sur un personnage historique On se doit de lire au moins une biographie Du personnage <rire> Mais bon, c'est ça Au travers de mes lectures bon, Je me suis fait quand même une, une bonne idée du, du truc euh, Ozanam faisait son travail D'un autre côté Puis en même temps mais, Bon, euh, l'historienne la, la, Étant euh, vraiment spécialiste elle, ben, la recherche, elle l'avait déjà fait, puis elle avait simplement à nous guider si jamais on faisait fausse route ou on, on s'attachait à des détails un peu trop euh, bon, superflus.
0: Vous parliez d'un pourcentage de fiction tout à l'heure. Quel est ce pourcentage et à quoi s'attache-t-il? Est-ce plutôt sur les dialogues ou plus sur les dessins? Ou est-ce qu'il y a le plus de fiction dans une BD documentaire?
1: Ben, dans, dans, dans une BD historique, euh, tout dépend de la période. Okay, je me souviens d'avoir lu une biographie de Léonard de Vinci, puis euh, bon, ben, ça m'est tombé des mains, parce que on connaît à peu près rien de, de Léonard. Okay? Donc, euh, il y avait beaucoup de suppositions, suppos de, bon, des inférences, des trucs, mais on n'a rien de concret. Quand on arrive au 20e siècle, tout à coup, bon, ben, là, il commence à voir du, du cinéma, il commence à avoir de la, euh, de la, de la documentation visuelle. Pour moi, c'est est, est ça qui est, qui, est, bon, qui est le trésor, qui est, qui est en fait, euh, une opportunité de, de bien saisir l'ambiance visuelle de tout ça. Euh, la part de fiction, euh, c'est en fait la mise en scène de tout ça. Il faut les faire interagir, ces personnages-là, parce qu'on peut dire, par exemple, que, bon, à telle date, euh, l'aîné ne rencontré Trotsky pour la première fois, ben, il reste que, ben, on n'a pas de, 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 de compte-rendu de, de leur. Euh, leur discussion très, très précise ou quoi que ce soit. Donc, on, on se retrouve un peu à, à s'imaginer de quoi il aurait pu parler à cette époque-là, à ce moment-là. Bon. Donc, euh, inévitablement, il y, a, il y a une part de fiction. Mais euh, ça dépend aussi de l'intention de l'auteur. Puis ça, c'est là-dessus qu'il faut faire attention quand on arrive avec une BD documentaire ou historique. C'est que euh, l'auteur ne doit pas se mettre devant le sujet. Et il faut prendre l'histoire et essayer de la, la, la rendre, de la laisser parler d'elle-même euh, en, 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 en exposant des faits. Si on arrive avec un a priori, euh, en disant, par exemple, euh, ben, bah, l'Énine, en fin de compte, c'est un chic type, euh, Staline, euh, ouais c'était lui qui était le méchant, ben lui, il, y a, il y a un biais, il y a quelque chose qui est, qui, qui est faussé dans ce qu'on dit, puis tout à coup, ça devient plus un... Un, ça ne devient plus du documentaire ou de, de l'essai, ça devient euh, c'est-à-dire ou de l'histoire, ça devient un essai et puis ça personnellement, moi j'essaie d'éviter ça à tout prix euh, je ne sais pas jusqu'à quel point euh, le coup a été réussi sur Lénine mais en tout cas sur la bombe ça je peux vous assurer qu'on a fait euh, on a fait tout le, le, le travail avec la rigueur de, de journaliste. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas, absolument pas euh, de manichéisme ou de façon de, de, de traduire l'histoire où on donnait notre billet personnel en tant qu'auteur. Il fallait se séparer du sujet.
3: Lorsque la révolution éclate en Russie en février 1917, le monde entier est sidéré. Personne n'aurait pu imaginer qu'une monarchie tricentenaire puisse être balayée aussi vite. Quant au dénouement en octobre 1917, il fait tout simplement basculer le cours du XXe siècle. Lénine, à la tête du Parti bolchevique, s'est emparé du pouvoir. Pourtant, quelques mois auparavant, personne n'envisageait la victoire de ce dirigeant marginal, à la tête d'un groupuscule révolutionnaire parmi d'autres. Alors, comment s'est-il imposé à tous La réponse se trouve dans la révolution elle-même dans ce flot d'événements vertigineux, au rebondissement invraisemblable et qui a tout bouleversé sur son passage. Et si Lénine avait été ballotée par les événements, et non le visionnaire omniscient que la légende a momifié.
0: C'était un extrait du film documentaire Lénine, une autre histoire de la Révolution russe, réalisé par Cédric Tourbe et produit par Agathe Film et compagnie et Arte France en 2016. Denis Rodier, est-ce que vous êtes servi de film documentaire pour dessiner la BD Lénine et la bombe
1: euh, Lénine, pas particulièrement parce que euh, j'en avais quelques-uns de... de, de d'enregistrer sur VHS <rire> d'il y a plusieurs années. Euh, mais euh, pas de, 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 de particulier ou de récent, euh, parce que de toute façon, euh, je préfère me baser sur justement les, 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 les livres d'histoire un peu plus fournis, un peu plus touffus, puis euh, pour ce qui est de Lénine, ben, il reste que bon la documentation euh, visuelle bon euh, elle reste assez limitée. Puis on peut la trouver quand même facilement sur Internet. Donc euh, pour moi, c'était une question de faire un amalgame entre la documentation que je pouvais trouver de l'époque, de la Russie de l'époque, et, euh, et un peu bon, des films de propagande sur Lénine. Euh, simplement du, pour le côté visuel, parce qu'il y, y a ce danger-là aussi, parce que la propagande, était euh... <rire> c'était du lourd à l'époque. là
0: Et pour la bande dessinée La Bombe, est-ce que des films documentaires vous ont aidé dans votre travail? Pour rappel à nos auditeurs, La Bombe est votre dernière création, sortie en 2020 aux éditions Gléna et qui retrace la création de la bombe nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale.
1: Oui, ben notamment un qui, qui, qui avait été fait par la BBC, qui, qui s'appelait tout simplement Hiroshima. Ça, ça, ça a été euh, une grosse base pour moi. Mais euh, il reste que euh, même ces documentaires-là, qui sont d'une de, 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 extrême qualité, euh, font beaucoup de recréation. Puis euh, il reste qu'il y a un danger. Euh, j ai, j ai... Si, on, si, si, par exemple, on fait un détour vers la fiction, je n'ai pas voulu regarder la série Manhattan parce que la télésérie Manhattan euh, on recrée une ambiance on recrée des choses puis on fait un drame avec tout ça simplement pour vous illustrer qu'est-ce que euh, Manhattan non en fait c'est pas Manhattan c'est le film Fat Man and Little Boy avec euh, McQueen je crois euh, qui, euh, qui relatait un, un incident avec, euh, avec de, dans les expériences où est-ce qu'un euh, des scientifiques a été irradié. Il y a eu, il y a eu des accidents au, au, à, au projet Manhattan, mais celui-là en particulier s'est déroulé après la guerre. Donc, se servir de, de, de choses comme ça, bon, oui, ça peut donner une certaine ambiance, mais c'est de la recréation, c'est un petit peu... Euh, bon, aussi pour, pour impressionner, les laboratoires sont toujours euh, très fournis en appareils qui ne servent à rien. Donc, euh, euh, du même côté, on avait l'avantage sur la bombe parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de documentation de toute façon. ok Parce que la Deuxième Guerre reste la guerre la plus documentée <rire> qui, a, qui a pu exister. Il y a beaucoup de photographies, il y a beaucoup de... Euh, de, de livres, de biographies qui ont été écrites sur ces personnages-là. Donc, on a eu, bon, j'ai eu l'avantage d'avoir deux scénaristes qui ont pu mettre la main à la pâte et à eux deux lire un, une pléthore de, 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 de bouquins sur le sujet. Euh, moi, j'en ai lu quelques-uns, mais bon, euh, en étant sur le dessin, euh, bon, euh, je devais me concentrer beaucoup plus sur la documentation visuelle. Donc, euh, je leur laissais cette partie-là. Eux m'arrivaient avec un scénario euh, super complet, super béton, avec même des références historiques dans, dans les scénarios eux-mêmes. Puis, euh, moi, j'allais chercher la, la, la documentation visuelle ensuite. Ça fait qu'il y avait une belle complémentarité entre les scénaristes et moi à, à ce côté-là. À
2: 9450 mètres au-dessus d'Hiroshima, la soupe d'un B-29 américain s'ouvre. Dans les rues de la ville japonaise, la matinée est ensoleillée et les gens se rendent à leur travail. bord de l'Enolagay, le colonel Thomas ferby appuie sur un bouton pour larguer la bombe la plus dévastatrice de l'histoire. Elle explosera 45 secondes plus tard, anéantissant une ville entière et tuant sur le coup 80 000 personnes.
0: J'étais complètement aveuglé.
2: C'était la première fois qu'une arme nucléaire était employée au cours d'une guerre. Et son utilisation a changé la face du monde. On savait qu'on assistait à l'aube d'une nouvelle ère. C'était génial. À partir du récit de témoins qui s'expriment pour la première fois, et d'images d'archives inédites, voici la véritable histoire d'Hiroshima. Non seulement l'enchaînement des faits qui ont mené au largage de la bombe, mais aussi les événements qui ont suivi. L'explosion en elle-même n'est qu'un début.
0: Là, l'enfer a commencé.
2: Cette bombe aura aussi des effets à retardement. Et les Américains chercheront à les passer sous silence.
0: C'était un extrait de Hiroshima, la véritable histoire, réalisé en 2014 par Lucy Van Beck et produit par Brook Lapping Productions. Denis Rodier, comment est né le projet de la bande dessinée La Bombe?
1: Ben, je connais de Didier Alcante depuis, depuis des années. Euh, puis euh, ça faisait longtemps qu'on avait l'intention de travailler ensemble. Puis euh, c'était jamais tout à fait le bon projet. Pas parce que c'était mal écrit au contraire, mais ben, euh, moi j'y vais un peu par coup de cœur. Puis on, je me suis retrouvé à un moment... Ou est-ce qu'il y a eu un temps d'arrêt pour Lénine? Bon, je dis OK. Euh, il faudrait que peut-être que je pense à, à l'avenir, Haral n'ayant pas été accepté. Bon, je dis, euh, bon, euh, disiez euh, bon, est-ce qu'on peut discuter encore? Puis, euh, bon. Puis c'est là qu'il me parle de la bombe, euh, qui était un, 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 un très gros pari. Mais euh, c'était... C'était du lourd à, à tous les sens du mot. C'était vraiment... On sentait qu'on s'engageait dans quelque chose de sérieux. Euh, puis là, tout à coup, en ayant accepté ça, ben tout à coup, ben, il a fallu terminer Lénine. Et tout à coup, Aral a été accepté. Donc, j'ai eu une période où je faisais trois BD en même temps. Mais il reste que ça. ça vient de la rencontre entre Didier Alcante et, et, et moi. Euh, C'est ajouté très, très rapidement euh, Laurent-Frédéric Bollet, parce que euh, lui était euh, aussi auteur qui a, qui a travaillé sur euh, de la BD, du roman graphique à l'autre pagination, euh, BD historique, Terra Australis, sur la, entre, entre guillemets, euh, la, la découverte de l'Australie, euh, un album que je conseille fortement pour les, 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 les fans d'histoire. Donc, on arrivait avec un nouveau spécialiste, euh, avec une formation de journaliste. Euh, donc, chacun euh, se, se séparait le travail sur la recherche historique. Donc, euh, on peut dire que euh, la, la bibliographie qu'on retrouve à la fin de, de l'album La Bombe euh, ben, prouve, euh, du, 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 fait preuve du travail qu'on a, qu a fait en, en amont.
0: Combien de temps a duré la réalisation de
1: cette BD documentaire La Bombe? Euh, j'ai peine à, à, à me souvenir exactement mais c'est au minimum 4 ans pour moi puis si on ajoute au moins une bonne année pour les scénaristes avant donc on peut on peut dire que euh, ça a pris autant de temps de réaliser la BD que de réaliser la bombe elle-même euh, <rires> les Américains ont pris un bon, bon 4-5 ans pour, pour réaliser ça donc euh, bon, on a, fait, on a fait notre part du boulot disons
0: il y a de plus en plus de bandes dessinées documentaires. Est-ce que c'est une mode Quel est l'atout de la bande dessinée documentaire selon vous
1: ben, je, je le souhaite. En même temps, bon, euh, on se bat toujours contre euh, la, euh, le cliché dans lequel on veut. Euh, euh, on dit que la BD c'est pour les jeunes, c'est pas sérieux. Bon, ben c'est didactique dans le sens que, oui, apprenons aux jeunes qui est Charlemagne et euh, bon. Euh, bon Blablabla, c'est c'est un, euh, un, un petit peu faussé euh, parce que c'est comme s'il y a une condescendance pour certains euh, du médium. Donc, euh, ce qui se trouve à être documentaire ou historique, c'est pas sérieux. Okay? Euh, c'est certain que bon, on fait, on, on, on ajoute euh, un élément de dramaturgie à l'histoire. Il faut que ces personnages-là soient vivants, soient convaincants. Mais il reste que, euh, bon dans le cas de la bombe surtout, euh, le travail de recherche est, euh, vraiment, est, est vraiment poussé à l'extrême. Euh, on, on nous a reproché certains, certains trucs, euh, faussement d'ailleurs, parce qu'on nous a dit sur un événement particulier, oh, ben, c'est une blague potache un peu, puis euh, bon, et on veut ajouter de, un petit peu d'humour. Mais la scène où euh, euh, Léo Zillard fait une expérience sur euh, la, 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 la fission de l'atome, euh, ben, il ne comprenait pas pourquoi le, il ne voyait pas la réaction sur son oscilloscope, seulement pour s'apercevoir que l'oscilloscope n'était pas branché. Mais ça, c'est vrai, c'est du bonbon pour, pour nous. On peut utiliser ces choses-là pour ajouter de la vie, ajouter de l'humanité à ces personnages-là le fait que le personnage de, 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 du général Groves euh, mange des, des, des barres chocolatées, c'est vrai. Il y avait un tiroir à son bureau où est-ce qu'il y avait euh, du chocolat. Donc, euh, pour nous, ça permet d'humaniser les personnages, mais en même temps, euh, on n'a pas inventé des choses simplement pour faire une BD. Puis c'est un peu le combat qu'on a... Euh, en général, pour cette, ce type de bande dessinée-là, c'est euh, la part du réel, la part de la fiction là-dedans. Puis c'est là qu'il euh, qu faut, qu faut appuyer notre bande dessinée euh, avec une recherche sérieuse. Puis euh, je crois que simplement que l'ajout d'une bibliographie peut faire en sorte que euh, wow, les gens peuvent nous faire un peu plus confiance. Donc c'est un genre en devenir... Mais euh, j'ai bon espoir que ça puisse bien s'établir, ça.
0: Dessiner le réel. Denis Rodier, comment dessine-t-on
1: le réel Avec difficulté. <rire> euh, le réel... Euh... Qu'on le veuille ou pas, on, en, que ce soit en bande dessinée, que ce soit en cinéma, que ce soit même en documentaire, c'est une transposition, c'est une, une recréation de la mémoire, que ce soit de la mémoire collective, euh, que ce soit une mémoire écrite, euh, c'est une retranscription. Puis on sait que la mémoire, euh, c'est <rire> une faculté qui oublie. Euh, chaque fois qu'on se remémore un événement, on, on refait la narration de l'événement et à toutes les fois qu'on se rappelle d'un événement, même personnel, on la recrée. Donc, euh, c'est évident qu'il euh, y a des transformations au fil, des, au fil du temps, au fil des âges. Puis, en plus, euh, comment on peut représenter le réel quand on ne l'a pas vécu? Euh, c'est là que, bon, c'est un support documentaire qu'on doit essayer d'aller chercher le plus possible. Euh, puis, bon, au point de vue documentaire, c'est là qu'est qui qu la difficulté. Essayer de, de faire la, la, la part du vrai et du faux.
0: Vous le disiez tout à l'heure, vous utilisez pas mal d'images d'archives, des livres, parfois des documentaires. Mais est-ce que vous vous inspirez également de bandes dessinées?
1: Bien, question de bande dessinée, pour La Bombe en particulier, je me suis inspiré des auteurs de bande dessinée de cette époque-là. Donc, euh, bon, je n'ai pas l'impression d'avoir euh, volé ou, ou euh, copié ces, ces, ces auteurs-là, mais il y avait une façon, une façon de faire, de transmettre justement le réel, simplement dans la façon dont on illustrait les vêtements de cette époque-là. Qui, euh, qui pour moi est une source d'inspiration assez importante. Bon, on, peut, on peut parler d'Alex de, de Raymond avec euh, Rip Kirby, euh, une BD policière de, de, de l'époque, et euh, bien entendu euh, « Terry and the Pirates » de Milton Caniff, une bande dessinée de, de guerre, que probablement les, 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 euh, les, les gens qui ont fait le projet Manhattan lisaient euh, toute la semaine dans le journal. Donc, ça faisait partie du quotidien, mais en même temps, c'est ça a été une grande inspiration. pour Autant pour, euh, pour le réel, parce que eux représentaient leur, euh, leur quotidien, leur vie euh, dans l'armée ou euh, dans, la, dans la vie civile. Donc, je pouvais quand même utiliser ça comme vraiment, on s'entend, inspiration. Pour aller plus loin que, 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 que l'inspiration,
0: Rentrons un peu plus dans le détail. Pourquoi avoir mis de la couleur dans la bande dessinée Lénine et avoir fait au contraire la BD La Bombe complètement en noir et blanc?
1: Ben, euh, bon, C'est certain qu'il y a un côté euh, pragmatique, il y a un côté euh, commercial, parce qu'avec euh, un pavé de, de 450 pages, il euh, faut faire attention au coût. Et euh, ajouter de la couleur aurait ajouté une dizaine d'euros à, à l'album. Donc, ça, on ne voulait pas faire. Mais euh, au départ, euh, ça n'a jamais été vraiment notre préoccupation à nous. Si on nous avait dit, oh, il faut absolument le faire en couleur, on aurait pu discuter. Mais nous, dès le départ, on, on voulait un album seulement, pas une série. Puis, euh, le choix du noir et blanc s'est imposé de lui-même parce que, euh, ben, premièrement, j'adore le noir et blanc. J'aime le noir et blanc. Euh, je Pense ma BD en noir et blanc. puis Souvent, c'est presque un compromis de travailler avec un, un coloriste parce qu'il euh, faut quand même que je lui laisse un peu de place. Si je fais trop de noir, trop de, trop de rendu, bien, il, il, bon, les, les couleurs ne prennent pas le, le, la, même, la même place et n'ont pas la même force. Donc, pour moi, c'était comme une libération de travailler en noir et blanc. Je pouvais y aller à fond. Puis en même temps, du côté historique du côté du, du réel, pour y revenir, euh, y, y il y a certains événements, bon, ben on parle euh, spécifiquement de, de l'après-bombe la, de, de Hiroshima, où est-ce qu'on a besoin d'un certain recul pour ne pas euh, être mis en face à, à l'horreur d'une façon trop euh, graphique, pour en même temps euh, perdre le sens de, 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 de l'événement qu'on veut, qu veut illustrer. Parce qu'un euh, événement qui est aussi horrible que celui-là, euh, on ne veut pas transformer ça en grand guignol, on ne veut pas trans transformer en film d'horreur, on ne veut pas être, rendre ça gratuit, euh, mais en même temps, on ne veut pas se censurer. Donc, euh, le noir et blanc permet cette distance-là sans qu'on on se compromette. Euh, parce que le lecteur, lui, il vient lui-même imaginer un peu, il vient remplir ce qui manque dans l'illustration, dans, dans, dans c'est-à-dire la couleur. Comme il le fait, par exemple, dans les, dans les ellipses d'une case à l'autre, d'une scène à l'autre, on, on comprend, on, on se fait une image du, du réel, de, de, de la vie. Que, euh, de la suite de ces événements-là. Donc, il euh, y, y a un élément de synthèse qui, qui, qui fait en sorte qu'on on, on escamote certaines choses justement pour aller au cœur du sujet. Mais euh, euh, l'humain est ainsi fait qu'il comprend toutes ces ellipses-là ellipses depuis, depuis le début des temps où on, on raconte des histoires.
0: Dans la bombe, il y a également de grandes planches, sans un mot, seulement du dessin, des silences... Elle participe à raconter le réel?
1: Bien, euh, pour moi, c'est le grand avantage du roman graphique. Parce que, bon, je le dis toujours, le roman graphique, c'est un format, c'est pas un genre. Donc, on peut faire de l'humour dans un roman graphique, on peut faire n'importe quoi dans un roman graphique, mais c'est le format, OK? Euh, puis, le format nous permet de, 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 de prendre la redonner la place que le silence peut exiger parfois dans une bande dessinée classique, mais qui n'y a pas l'opportunité d'avoir. Parce que euh, dans les conversations, dans, dans toutes sortes de choses, bon, il va y avoir des silences, mais souvent dans 46 planches, on ne peut pas se le permettre parce qu'il faut faire avancer l'histoire très, très rapidement. Tandis que là, tout à coup, ben, dans une discussion... « Ah, ben il peut y avoir des silences qui peuvent être plus parlants que n'importe quelle bulle. » Puis euh, de travailler avec Laurent Frédéric et Didier me permettait d'avoir assez de les, les coups des franges pour, pour mettre en scène un peu tous ces événements-là, ces, événements ces dialogues-là, au rythme où je sentais que ben, on pouvait ajouter un deuxième niveau, justement avec certains silences, avec certaines choses comme ça qui n'étaient pas euh, écrite dans le scénario. Donc, euh, euh, pour moi, c'était d'aller plus loin. Euh, ensuite, il ben, y a certaines choses qui, euh, qui ne méritent que du silence, comme euh, justement les contre-coups de, de la bombe.
0: Denis Rodier, nous allons bientôt conclure, mais avant cela, encore quelques questions. Quels sont vos prochains projets?
1: Ben, vous voyez, là, à, à ce moment-ci, je, je, je prends des vacances. Euh, C'est-à-dire que euh, je commence une, une adaptation d'une nouvelle de Bruno Schulz euh, qui va être un peu plus dans l'irréel le, dans, le, dans, 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 dans le fantastique euh, mais euh, je conserve quand même les, les codes historiques euh, parce que bon, ça se passe euh, entre deux guerres euh, puis il y a beaucoup d'éléments d'histoire qui viennent qui viennent s'y rattacher. Pour moi, c'est important parce que euh, c'est comme si la fiction euh, devenait crédible si elle s'appuie sur la, la, la véracité. Donc, euh, si, si j'arrive avec quelque chose qui est complètement éclaté, bon, on, on parlait de Haral plus tôt, bien, euh, c'est intéressant de dire, bon, ben qu'est-ce qui serait passé si la si l'histoire n'avait pas euh, eu cette bifurcation-là, par exemple, au moment où, de la Révolution russe. Donc, pour moi, c'est important de toujours euh, tenir euh, ce, ce, ce petit côté-là où est-ce qu'on peut convaincre les gens qu'un que, 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 qu rêve, qu'une folie peut être réel. Euh, mais c'est littéralement des vacances parce que cinq ans à se documenter et à travailler constamment sur... Euh, la, la véracité, la ressemblance et tout, euh, ben oui, euh, <rire> ça, 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 ça peut devenir assez, assez lourd. Euh, C'est pas évident, puis bon, ben là, je m'offre un, un petit, une petite vacance comme ça.
0: Comment définiriez-vous le
1: mot documentaire? En une phrase. Oh, euh, la définir, je sais pas, mais euh, moi, je pourrais, je pourrais simplement dire que. Euh, J'ai espoir que euh, le documentaire ne perde pas ses lettres de noblesse en, en perdant sa crédibilité, parce que souvent, ça devient un véhicule à propagande. Donc, ce que, ce que, ce que la, le documentaire ne doit pas être, c'est de la propagande.
0: Et dernière question, est-ce que vous pouvez nous donner le titre d'une BD documentaire qui vous a marqué
1: Bien, je crois qu'on euh, ne peut pas passer à côté de Maus. Euh, ça, ça a été un choc. J'ai lu ça quand, quand c'est sorti. Euh, Puis là, peut-être qu'il faut faire une différence entre, entre la BD documentaire et Maus, parce que là, c'est un récit absolument personnel. Euh, c'est un Donc, euh, il, y a, il y a une grande part documentaire, mais c'est tellement personnel qu'il y a une grande part d'interprétation dans tout ça. Mais euh, curieusement, euh, de la, de la BD documentaire au sens strict, euh, je ne pourrais pas en nommer une qui, à mon avis, euh, euh, me satisfasse vraiment. Puis c'est curieux parce que souvent, c'est justement de la BD, au lieu d'être de la BD documentaire, c'est de la BD reportage. Puis là, ben, il y a souvent des billets qui s'insèrent. L'opinion des, des, euh, de l'auteur euh, vient s'insérer là-dedans. Puis là, j'ai souvent un peu plus de difficulté.
0: Merci beaucoup, Denis Rodier, d'avoir participé à ce cinquième épisode de Raconter le réel. On rappelle, pour les téléspectateurs qui le souhaitent, que vos BD, Lénine et la bombe, illustrées par vous-même et publiées aux éditions Glénat, sont trouvables en librairie. C'était raconter le réel, le podcast qui explore les dessous du documentaire. Réalisé en 2021 par moi-même, Clément Touron, et avec l'aide de Justine Lofredo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts et à commenter. Vous pouvez également vous abonner aux pages Facebook et Instagram de Raconter le Réel, où vous trouverez des infos supplémentaires, des actualités et la date de sortie du prochain épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.